0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。所有关于我们的信息，无论是邮箱、听众群，还是收听和打赏的方式，都可以在我们的网站 E T W F M 上找到。欢迎大家和我们保持联系。以下就是我们今天的节目。今天和我们坐在一起的一个是杜成，大家可能已经熟悉的不能再熟悉了，他是 Pinwest 和归心人的硅谷助战记者。Hello， 杜成
1: 。大家好，我是杜成。
0: 然后另外一位是 Alex， 可能很多人知道他是因为《微在不懂爱》，然后成为他的粉丝的。那他现在是在做一个女性主义的视频媒体，名字叫做“绝对是个妞”。Hello，Alex， 欢迎做客《声东击西》
2: 。Hi， 大家好，我是 Alex。
0: 今天我们会聊的这个话题呢，是因为杜成他跨界的写了一篇文章。呃，某天我是看到他没有写科技，他跨界去写了迪士尼，以及他作为一个男生呢，他写的迪士尼是呃，他写的是迪士尼的公主们，所以就是嗯，还是蛮有意思的。所以杜成，你要不要先说一下你你你你你为什么会想到要写要去写迪士尼的公主？
1: 这个文章我一开始其实是看到最近迪士尼放出了2020年真人版电影《花木兰》的这个预告片，就是刘亦菲主演的那个版本。然后社交网络上其实有很多讨论，然后这些讨论主要也被这个外国媒体很多外国媒体都报道了。然后但是报道或者说这些讨论围绕的核心，可能我关注到的主要是呃关于文化体现的这种不准确吧，比方说。呃，他们认为木兰本来应该是一个北方或者说中原民族的这样一个形象，但是在这个预告片里，呃，住在一个类似于福建土楼的那种那种地方，然后就大家会有感觉说，你为什么把花木兰拍成了一个客家人的这种感觉？呃，我是觉得这些讨论挺有意思的，但是更让我感觉到有意思的一点是，我关注到在这个预告片的大部分篇幅里边。然后木兰是以一个披头散发的一个穿着红红色衣服的这种非常标准的女性的这种非常标准清晰的这种女性的形象，呃存在的。然后她在战场上跟这个来犯的呃敌方士兵进行交战啊之类的。然后这跟之前九几年的那个动画片版本的花木兰有非常大的不同。当时那个动画长片里边，花木兰主要是穿着。就是像其他的士兵一样的那种铠甲，然后头发在大部分时间里边是包起来的嘛，因为这讲的是一个代夫从军的故事。但是在这个预告片里，呃，挺不一样的。然后一直在强调这个木兰本身是一个女生的形象，我觉得挺有意思的。然后就让我想到，是不是可以研究一下，呃，迪士尼的这个公主类型的这种电影。然后，呃，从最开始的这个白雪公主。这个是应该是一九三七年拍的，然后一直到最近，呃，无论是呃这个《冰雪奇缘》啊，然后以及一些最近的一些《海洋奇缘》之类的这些片子，然后在这些片子里面，经过这么多年，大概呃八十年，可能快九十年的这个时间里吧，呃，迪士尼的公主有了一个怎样的变化？然后我就回去看了当时的一些呃这些公主的电影，然后包括一些。呃，图片一些截屏的这种记录，然后我发现这个变化果然还是挺大的。变化可能主要体现在当年的公主就会比较软弱啊，比较傻白甜，然后呃，对于王子的这种期待，对对于王子拯救自己的这种期待感是非常强的。然后，但是到了今天呢，现在这些公主已经可以独当一面，然后甚至她不需要爱情。我觉得这个进化蛮有意思的，所以我把这个文章的标题命名为《迪士尼公主变形记》。嗯
0: ，Alex， 你是看了花木兰的那个预告片的对吧？花
2: 木兰的预告片我好像看了，对，但是嗯，印象不是很深啊。好吧，我对于花木兰倒是有一个有一个印象，倒挺有趣的， uh huh. 因为我很小的时候刚上高中，嗯，去国外有一次交流，然后那时候去了墨尔本。一个家庭里面，呃，到那儿之后就，就就就几个小小朋友之间，大家互相分享说最喜欢哪一个迪士尼电影，他们都说最喜欢木兰，我当时就觉得惊了，就是木兰跟你们有什么关系啊？你们为什么会喜欢她？而且当时那个年代，在木兰那个动画长片出来的时候，还有一个国外的风，国内的风声就是说啊，美国人又在丑化中国人的形象，把木兰画这么难看，然后说中国人不是都是这样那个什么掉掉眼睛、单眼皮的，所以那那时候木兰在中国好像并没有觉。觉得是一个，嗯，我不记得了，反正在有在说长相，大家不满意，然后我发现，在国外他就很受喜爱，就觉得有点哎，这是为什么？哎，他们有说原因吗？没有，因为大家都太小了，
0: 然可能说不出来，不懂为什么。所以就都是高中生是吧
2: ？嗯，对,对对对，应该是刚上高一之类的，就年纪还挺小。然后，嗯，我那时候也不懂什么你要表达自己的观点，然后我就现在就好像可能像喜欢 Elsa， 就是像冰雪泉的那个 Elsa 公主一样，她喜欢那个木兰，是她有自很有自己的主动性，然后能力很强，自己能够趟平很多事情，会让会让人觉得很容易喜欢这样的角色。嗯、
0: 对的，对的。其实，在美国这些年讨论说，呃，公主像 Elsa 公主体现了怎么样？说那那部电影当中不需要有王子来拯救，这种话题挺多的，但是。我想，可能在中文媒体界，我我想都城可能写的这一篇，说之前的公主是什么样的，然后她怎么进化的，可能还真的是蛮少见的。都城，你要不要再把你当时说的就这段历史再说一下？因为我想，可能并不是所有的人都有看过你这篇文章
1: 。呃，我觉得这个第一个阶段，我其实在文章里有一个命名吧，我就我我想把它命名为这个“黑历史”的时代，然后或者说。呃，对，就是黑历史。然后我其实给了他一个一个副标题，叫做《来自城堡带着爱的王子》和《随便谁都可以的这个公主》。然后这个是从呃在呃从一九三几年，然后一直到呃五十年代，迪士尼做的这个三部动画长片的这个剧情，然后以及里边女性形象从他们的身上总结出来的。第一部其实就是一九三七年的这个。呃，应该是迪士尼的第一部动画长片，也是第一部公主系列的这个片子，就是《白雪公主和七个小矮人》。这个里边，白雪公主其实扮演的是一个，呃，在大部分时间里，她是一个扮演着一个一个类似于保姆的一个形象吧。因为她当时被被这个继母陷害，她流落到森林里的时候，她呃碰到了这些小矮人，然后她想要寻求一个庇护所，所以她跟这些小矮人说：“说我答应你们，我可以。”清理你们，我可以给你们洗衣服，我可以收拾你们的垃圾，我可以给你们做饭。然后他相当于是扮演了一个一个保姆加一个，甚至是因为这些小矮人本身很矮，他的那个形象就有点像是一个母亲的形象的这种感觉。他必须要扮演这样的形象，然后才可以说被这些小矮人收留，然后被他们庇护，然后再寄居在他们的这个家里嘛。然后。这个形象其实就很体现当时的人们对于这个女性的一种认知，就是，呃，贤妻良母，然后以及你对你你在社会上所扮演的这个这个职能大概是什么样的？其实基本上没有社会意义上的这种职能，基本上就是你的呃作为一个女性，你的所有的功能全都在家里体现。呃，当时的这些迪士尼的电影里边。奠定了一个套路吧，就是公主必须要配王子，然后王子必须要救公主，然后公公主和王子就 happily ever after， 就是幸福的生，从此幸福的生活在一起的这么一个套路
2: 。我觉得我想补充的是，当时好像也有一个时代背景，就是第一部和第二部长篇《白雪公主》，第二部应该是《灰姑娘》吧？没、嗯、记错的话。嗯，他们是在一战和二战之后，呃，由迪士尼推出的，而且当时是大受欢迎。尤其白雪公主在一战之后，应该是还是灰姑娘是挽救了迪士尼将近将近临近破产。然后它出了一个非常成功的动画长片，但是在当时它这个成功是相当于是一剂心灵鸡汤，就是给当时战后那个嗯，都都都觉得对于生活没有太呃，都有些失望的人，可能有一个童话般美好的结局。包括嗯，这些什么温柔善良、什么懂得和小动物说话的很单纯的女性，最后能有一个美好的归宿。然后，比如说，如果是从男性角度来看的话，那她也能最后能和这个美丽的女性一起，呃，结成一个幸福的家庭。所以到，当对于当时那些人来说，他们应该丝毫不会感觉到有冒犯。可能这是一个呃、嗯、生活的美好希望，
0: <的>是吧？嗯，甚至我觉得，别说那个时候没有冒犯，嗯、我估计到现在很多人看。可能也不会觉得有冒犯
2: ，对，嗯，
0: 童话嘛，感感
2: 觉美好的童话就是这样。然后，对，做一个完美女性，最后你就会得到奖赏，你的奖赏就是一个又有钱又迷人的王子，会会会想要跟你在一起。嗯
0: 嗯、然后，杜晨你说的第二阶段就是，其实是一九九零年之后的迪斯尼的一一堆公主公主动画片了，对吧
1: ？对，就是那么这两部片子其实都是发布在上世纪九十年代嘛，就上世纪末。那么有一个值得提及的时代背景，就是说，在二战结束之后，美国其实先后经历了两次这个女权主义运动，一第一次是在六十到八十年代中间，然后第二次是在九十年代，然后一直我觉得持续到今天都可以算是一次呃连续性的这样的运动嘛。然后其实在这段时间里，长达五十年的这个这个时间里边，迪士尼的女性形象也在做一个很艰难的转型。然后这个中间的一些转型过程当中的角色，呃，里边有一些非常不错的角色，但是我觉得就就这块就略过不表吧。然后我觉得比较重要的实现了突破的这两个形象，分别是《风中奇缘》里边的保加康帝，还有《花木兰》里边的这个木兰。呃，这两个角色在我看来比较有意思的地方，就是说他的这个对于什么样的生活是这个迪士尼公主。真正应该去拥有的这么一个叙事,叙事方式，有一个非常大的改进。从这个上世纪初的这些呃公主和王子的这个生活，然后进化到了像保家康帝》的，就在《风中奇缘》的这个里边，保家康帝》他其实在这个就是跟他的爱人史密斯，这是一个殖民者，然后保家康帝》他本身是一个原住民的一个形象嘛，然后二人其实从产生情愫，然后到。呃，他们呃，因为这个他们所代表的两个阵营的这种对立，然后这种呃关系呃经历了一定程度上的这种疏远，就因为有点像是一个，其实有点像是一个罗密欧与朱丽叶的这种感觉，但是改编版的。然后二人击破了一些呃来自殖民者的阴谋，然后也说服了来自部族的一些呃墨守成规的一些。一些东西，然后二人，他们两个人在这个这个原住民部落和殖民者当中，最终促成了和平。但是说最后，因为史密斯他的这个身受重伤，然后他必须要回到英国去接受治疗。但是，呃，在片尾，保家康蒂选就是他做了一个非常令人呃意想不到的选择，就是说他告诉史密斯说：“我选择了自己的人生。”然后。我我虽然很爱你，但是留在我自己的部落里才是我自己选择的这个路嘛。然后我觉得这个其实是他的荧幕形象在在在观众眼中的一种一种一种升华啊，相当非常饱满，然后非常真实的一个女英雄的形象。对，然后包括木兰她也是一样，木兰她最后。其实，呃，片子里边提到了这个花瓶，就是这个李翔，他在这个部队里边的一个算是一个上司。然后最后木兰拯救了世界，然后回到了自己的家中，然后这个李翔又，呃，非常，呃，不好意思的跑到了这个花家，然后一边求爱一边蹭饭吧，这种感觉。但是电影至少在这个正片里边是没有交代说这个两个人。在未来有任何的发展的，也就是说，公主跟王子并不一定要在一起。对这个这个叙事的突破是很有意思的
0: 。嗯 ，Alex， 你
2: 觉得呢？嗯，我觉得有点神奇的是，原先我们上小学就开始学这个《木兰辞》，呃，知道花木兰的这个中国的历史故事，但我从小反正没有把它跟女权或者跟女性力量结合在一起过。我觉得他是，嗯，我原先感觉就是他，因为他为了呃替父从军嘛，因为为了父亲去牺牲自己的人生选择，我觉得这还是一个非常儒家和非常父权的一个东西。但是可能在迪士尼的这个动画改编之后，他可能加入了一个另外一条这个故事背景线，就是说他在被逼婚，然后一定要让他嫁人什么的，然后他觉得在这两者之间，他选择说我不要你们古那个。绑架我的人生，呃，我我可以上战场，然后从这一点之后，她成为了一个女权模范，这还挺呃挺特别的。你我不知道你们原先有觉得学那个木兰词有觉得感觉到女性意识吗
0: ？我觉得有哎，因为就有点就类似于什么呃，双兔傍地走，安能辨我是雌雄？嗯、其实就是说。嗯女生跟男生性别多元的概念，对对，就其实是没有差别那么大的。你你，真真的战斗起来，你怎么能够分辨？还有一些感觉就是那个，还有一个跟跟那个什么什么什么戏剧的唱段是有关系的，什么刘大，什么刘大哥这话李太偏呀，什么谁说女儿不不如男啊？其实好像。就我小时候好像还是会觉得我我蛮喜欢木兰词的，就是因为是说女性还是能够做出和男性一样的事情的。但我不知道是不是因为我我小的时候身边会有一些人给我这样的影响，我也不我也也记不太清楚了。但我一直很喜欢木兰
1: 。对，我觉得就像 Alex 提到的，其实呃，就是在代父从军这个情节之前加入了这个。呃，别逼婚啊！然后包括木兰跟这个媒婆，她有一次有一次约定，然后她要穿着好看的衣服，化了妆去见这个媒婆，但是她当时是没有做到这个事儿。这个桥段，我觉得这个肯定是迪士尼的编剧他主动去加进去的。我觉得这个东西很有意思的一点是，即便原著这个说原著有点奇怪哈，就是原来的这个木兰词里边没有提到这个。但是迪士尼他非常主动的去说，我要在改编的时候加入这一个桥段。无论他当时在加入这个桥段的时候，他的主观的这个编剧的主观目的是什么，我觉得可能我们现在也无从得知了。但是我对于他的理解其实是，呃，迪士尼他是在寻求一种叙事上的这种这种独创性，他需要。为这个故事做一个更多的铺垫，他需要让观众去感知到，说木兰现在她是一个，即便是在中国啊，但是他是一个呃自己的生活呃无法被自己决定的这样一个形形象，然后他需要通过代父从军，这可能是一种他去逃离目前的这种呃家里给他定下的这种生活方式的一种。一种方法
0: ，所以你觉得他应该应该加入这个桥段是吗？就意思就是说，他因为呃不想结婚而去参军，和他就是为了他的父亲照顾他的父亲而去从军，就是这两种。体现出来的可能那个不想结婚而去从军会更好一些是吗？我觉得加入这个之后，可能就更更容易理解木
2: 兰的选择。如果他就是说我我爸被征婚，然后但是他年纪很大，他身体不好，那我不想让他去，那就我去吧。我觉得这个有点说，如果是我要是这儒家的愚忠，对对对对，我要是那个女儿应该是对我应该会我要反抗这个体制，说你们不能那个本来战争就是件愚蠢的事情，然后。你们还要征这些老人去去去从军
0: ，然后去就要跟他们干这个仗，而不是我那我去。<笑>嗯，我觉得可能加入了之后，西方可能跟西方的人可能更加能够了解这一点，<对>就可能之前没有加这个桥段，只有东方人，就中国人可能理解这个对，这
2: 种孝和忠的概念就很东方。嗯嗯
0: 。嗯，应该是，而且我想，可能这个阶段还不太一样的是，之前的公主都是金发的白人的形象，但到了这个阶段，木兰是个中国人，《风中奇缘》当中的公主是一个呃印第安人嘛，反正是那个美洲大陆上的原住民的这样一个角色，其实就更加多元了。其实也跟嗯，可能二战之后加上那个平权运动新美国的平权运动兴起，这个是有关系的。我们知道轰轰烈烈的说解放黑人啊之类的
2: ，对，我觉得这个时期还有一个就是《美女与野兽》的那个贝尔公主，她也挺特别的
0: 。对我，我其实挺喜欢她那个形象，因为她当中有一个唱段，对对就首先她很爱看书，嗯、然后其他人都说你其实没有必要看书嘛。<对>然后第二个是她总说，哎呀，这样的生活多么的。无无趣，其实有就有点像是在抱怨之前的白雪公主，他们的生活很无聊，他就很向往刺激这种的。嗯
2: 对，而且我觉我我当时小时候是对于贝尔公主特别有印象，然后我后来看那个 Emma， 呃 Emma Watson 演的那个真人版的时候，我也很喜欢。我觉得她的就是贝尔公主能教给别人的东西，就是她和那个野兽之间的关系。她原先就是完全接受不了野兽，嗯、呃，到后来她能够爱上他，也是因为野兽对于什么阅读啊和一个他她,她个人的情感，能够让他产生了共情啊。所以这个这个故事就是说，他就不是一个王王子的故事，其实就是他是一个学会不去评判，呃，他人的别人的外表，不因为呃外表你就去否定一个人，而且也是贝贝尔自己的一个心心态的转变，就是他不是唱那个，嗯，他原先我我就我就后来回心回翻了一下，我当时看完这个电影，我就写了一段话。我就觉得他，我喜欢他是因为他会学会推翻自己的预设。嗯、呃，有时候你会觉得我就是接受不了某个人，或者接受不了某件事。然后当时以原先以为是自己很有主见，是自己很有自己的坚持，但是也有可能是你只是不停地蒙蔽自己，让让自己的偏见让你看不到真实的东西。所以他后来就是不光是看到野兽的，从野兽的外表和野兽囚禁他父亲之外，他去慢慢了解到野兽什么样的人。然后他们互相爱上对方，就那句歌词也唱的是 “finding you”。Can change learning. You were wrong. 这、就是一个对于爱的一个还蛮好的一个态度
0: 。嗯，所以其实，在这个电影当中，无论是公主、啊、还是这个野兽，都是在自我改变、自我成长的一个故事，还蛮好的。没错，嗯。
2: 而且我后来看到说，她这个《美女野兽》的编剧和《花木兰》的编剧，呃，都里面都有女性。当然，他那个《花木兰》的编剧有一个美籍华裔叫 Rita 邹，她不是排名第一的那个编剧。呃，然后《美女野兽》的编剧叫 Linda Wolverton， 然后他还说他是参照了《小妇人》里面的那个 Catherine 的，呃、uh ，哎、huh. ，《小妇人》里面的某一个角色的性格，然后去设计的贝尔公主。嗯
0: ，对的，对的，嗯。然后接下来第三阶段可能就要到十年之后了
1: ，呃，到了第三阶段，我的这个我其实起标题的能力不太好，但我我起的这个第三阶段的标题叫做“和过去说再见”，然后这个副标题是一个加了双引号的这句话，叫做“我要的是爱，不是爱情”。然后呃，这一段我其实第三阶段我其实挑选了一个我自己认为比较有代表性的作品，我只挑选了这么一部，然后当然。从21世纪开始，迪士尼其实拍了也拍了非常多的这个公主的形象的这种这种片子，然后里边也有非常多值得拿出来提的。我觉得可能迪士尼公主系列每一部都值得拿出来提，但是我挑选了就是《Frozen》《冰雪奇缘》，然后《冰雪奇缘》它其实是采用这个双女主角的这么样一个设置嘛，然后里边一个是 Elsa， 一个是 Anna， 是这个片子里边的一对公主。然、啊、后当然 Elsa 她后面变成了女王。然后 ，Elsa 其实是因为她天生具有一种冰冰雪魔法的这种这种魔力，然后，但是她从小就因为无法控制这个魔力，然后甚至是呃小的时候伤害到了这个 Anna， 然后，所以她只能选择自我囚禁。包括当时她的这个父王也也是这样告诉她的，说你必须要控制这样的能力，然后不要去伤害其他人。所以 ，Elsa 就进入了这个长期的这个自我囚禁，然后。当然，在安娜那边呢，然后她因为跟这个姐姐在这个片子中段发生了疏远，然后她想要呃搞清楚到底发生了什么样的事情，然后她想要找回真相。在这个过程当中也，也也呃遇到了王子，然后但是也一次次被这个王子欺骗。然后这个其实这个片子其实也是呃迪士尼第一次把这个王子主动变成一个。负面的这么样的一个形象，变成一个纯粹的邪恶的这样一个形象，挺有意思的。嗯
0: 哼，而且我想《Frozen》可能最标志的一点就是，最后拯救了 Elsa 的不是王子，嗯、而是他的妹妹。哎，不对，王子是反派。<是>嗯，对，王子是反派，的确是这样。呃、嗯，而且好
2: 像这里面 Elsa 还对 Anna 说了一句话，就是 Anna 先遇到那个王子，然后就很爱他，然后很想嫁给他。之后 Elsa 说：“你怎么可以嫁给一个自己刚第一次见面的人？”然后别人就说这是在反讽之前所有的公主。嗯、对，我就是看到另外一点挺有意思，就是我们都觉得 Frozen 是一个非常大的一个。改革对于迪士尼来说，然后其实我后来看到一些材料，就发现迪士尼内部他们其实其实他是一个很保守的公司，然后他在那里面的高层就是你们知道记得雪宝那个人物吧，就 Olaf，、嗯嗯嗯、就是那个小雪人儿，嗯嗯、然后你没你没发现就是好多那个。周边玩具都卖那个小雪人，但那小雪人其实没啥戏份，然后也没有被人记住。但是他他是从在那个做剧本的时候就把它加进去，就是那些高层觉得我不想让男孩觉得被排除在外。所以呢，我一定要让这个雪宝作为一个跟公主一样重要的角色出现在这里。就是他们都有这种顾虑，说如果我把女性角色变得很独立、很强大之后，哦，那男孩就会不喜欢了。所以我们要挽回男孩的对迪士尼的喜爱
1: 。对，就是后来到了这个电影院里边，你去看到这些呃低龄的观众啊，就是这些小朋友，其实还是女生比较多
0: 。对对对、啊，包括
1: 他们也很多都穿着这些非常好看的裙子。我我是真的没有在《冰雪奇缘》的这个电影院里边看到一些男孩子，嗯、所以我觉得可能最后的结果还是男孩子在一定程度上就是被、嗯、被这个片子排除在外了吧。嗯，不过我觉得这可能也是一个比较不错的结果吧。
0: <笑>对我，因为我家是个男孩，然后《Frozen》上映的时候他年龄还小，他这个真的是他<笑>看到后面他就不感兴趣了，他就自动说我不想看了。这是一个大概为数不多的他没有看完的动画片吧？嗯嗯，
2: 我觉得让男孩有这样的体验也挺难得的，因为我每回看超级英雄电影的时候都是这样的感觉。
0: <笑>对，所以也很公平，是吧？<笑>对，对我觉得那个就是在这个阶段，其实塑造女性的很多这种就更加细腻了。就比方说你刚刚说《Frozen》当中 Elsa 的那种压抑。我觉得，如果影射到一个更加细节一点，就是女性不应该，就是不能够生气，不能够表现出自己的情绪。就比方说，在职场上或者在一个公共场合，你女性如果表现的生气或者是情绪化的话，很多话的就会针对女性说。你看，我就是说女性比较的容易动。生气吧，比较动怒，比较情绪化吧，啊、嗯呃，然后甚至会说，你看，这就是四要年轻一点的，就是你看他好像就都不能够让自己镇定下来。年纪大一点就会说你这是更年期，啊，就就反正就很多这种跟女性情绪有关的，就是挺多的。我不知道你们还记不记得去年的时候，那个特朗普任命的那个首席大法官，他面临着就是性骚扰的指控。对他叫什么名字我忘了，但是当时指控他的，对，当时当时指控他的是一位那个就是女性的教授福特，对不对？然后当时对簿公堂的时候，你就会看到这位被骚扰的女性，她是用一种非常压抑的方式在压抑自己的情绪，即使是她流对，即使是她流泪了，她还是以一种非常克制的方式，就反而是这个被指控的。的的这位男性，他表现出了特别，就是他表现非<笑>表情非常的夸张，然后他非常的激动，所以就是。当时那个也会有一些分析说，福特这位女教授她一定得要压抑住自己的情绪，就是因为她一旦可能让自己的情绪泄露出来，就会被成为别人去指责的一个靶子。我觉得就像 Elsa 一样，其实就我我觉得就是可能呃体现就是不但女性要改变，男性也要改变这一点。我觉得有一个电就是有一部电影是你在文章当中没有提到，但是我我还蛮喜欢的，就是《无敌破坏王二》。我不知道你们有没有注意、嗯嗯，我也想说那个、啊、是吧？哎，对对对你你想说什么？先听弟弟说的。对对哦，他是因为
2: 那个是一八年的那一部《无敌破坏王二》，然后他在里面呢设计了一个段落，就是里面那个小姑娘那个云尼洛普，然后突然掉入了一个全都是公主在一起的房间，呃，所有公主都同框，然后还跟他进行了一些很搞笑的，就问他说：“这个啊，你也是个公主吗？”然后他们问了他什么词儿，他说你是不是会和动物对话？呃，还有什么？你是不是被诅咒？嗯、呃，你是不是有 daddy 艺术？就是呃，他说我连哎，他说什么？我连爸，我连妈都没有。然后所有公主都回答说：哦、对，我,我们也没有妈妈。<笑>对，特<笑>搞笑，嗯、呃。然后那一次还挺有历史意义的，就是因为他是第一次让所有公主都在一起，并且有互动。就是原先那个沃尔特·迪士尼本人，他他就是不希望他的，哎，不知道谁做的一个规定，就在迪士尼内部，即便是在两千年他们有了那个公主这个产品线之后，所有公主有可能你买一个书包，那个书包上面所有公主都画在一起，但是他们每一个公主都眼神稍微看向不同的方向，就好像他们不在同一个空间里面，这是迪士尼故意的。然后你只要看到这一点，你以后看所有。的那个公主系列的那个嗯产品都会发现这一点。你就说不想让他们在同一个那个平行，呃，不是平行，在同一个世界里面有有互动。然后这是在那个《无敌破坏王二》里面第一次让多让他们在一起，还说话，啊、呃，还都认识对方。而且他在里面还在那个呃 Penelope 的那个在帮助之下，就是他们发现，然后哎，你这个小姑娘，你穿的是什么？你为什么没穿公主裙？然后他们也说，哦，我好想像你这样穿一件嗯 shirt， 就是从来没有一个 shirt 穿过。然后他们就摇身一变，都穿上了什么睡衣，嗯、呃。呃、嗯，还有那个上衣和裤子，而后来在迪士尼产品线里面，就这些公主的睡睡衣版公主的这些衣服还得到了大卖，就是原先产品线都不卖公主裙嘛，<笑>对对对，后来就有每个公主专属的这个小小 T 恤和小裤子。
0: 对我我我其实想说的那个《无敌破坏王二》当中，让我更打动我的是，其实是那个 Ralph 跟那个呃云尼洛普之间的关系。其实最就是，如果我们说的在。呃，可能会有人觉得我夸大其词，但我觉得他们的关系就有点像现实社会当中男性跟女性的关系。的确，我们比较平等了，我们可以在一起聊聊天啊什么的。但是 r o l p 对云妮一直是一种就很保护的状态。像云妮去<对>去坐那个极速赛车、嗯、赛赛车的时候，他就会非常担心。他觉得你一个小姑娘，你开开那种糖果车就好啦，你不应该在这这么危险的地方。然后这是一种情绪，说我要把你保护起来。然后，另外一种就是很害怕，嗯、说：“哎呀，你居然。”怎么可以抛弃我？怎么可以离开？就是我给你营造出来的这一方世界，就是这是第二种情绪。然后第三种情绪就是：哎呀，如果你要离开我的话，那我可能就要给你点颜色瞧瞧。你不遵守我的规则，我可能就是要就变成了一个病毒是一样的人。嗯、所以这是第三种，嗯、就可能家暴式人物是不是就这种？我也不知道。但我就觉得这个还蛮体现就是男性跟女性之间的关系的吧。然后最后 Ralph 有一种转变，就是说我们依然可。可以是朋友，我们依然可以是并肩并肩在一起的。但你也可以有你自己，就相当是 Ralph 做一个男性角色，承认了云霓他自己独立的这层身份。我觉得这是很重要的。也就是说，女性可能不光是我自己在一个人在奋斗，哦、我要争取这个，争取那个。但到最后，这个世界是由两性组成的，我们还是要得到另外一方的支持的。就这种感觉。
2: 我觉得他不光还还也友情层面上面，就他本身说的就是友情嘛。对，我觉得朋友之间也会容易出现，就是因为我很依赖你，然后我很需要你就一，就有点有点绑架对方，就是有点要控制欲很强的那种朋友。生活中好像也会遇到，就是边界感不是很清晰的那种。
0: 嗯、对，反正无敌破坏王算是公主系列当中，我我还蛮喜欢的就是。的一一一一部吧，嗯，挺非常有意思、嗯
2: 。但它算是个番外吧，因为它没有被加入到公主序列里面，就包括那个 Penelope 也没有被加入进来。呃，所以他把那些公主的设计到那个剧本里了
0: 。所以迪士尼它是专门的有一个非常官方的公主系列指、嗯、指南吗？还是说只是我们有有有？哦 ，OK， 我来给你一下知道。嗯、uh、哼
2: ，对、huh. <笑>对对，我我最近看了看，然后我觉得这个就是，嗯、呃，怎么说呢？你能看出来，迪士尼就是一个非常商业的公司，然后它是甚至一个很保守的商业公司，而公主线是他们非常挣钱的一条产品线，是 2,000 年的时候他们才开始有这个 Princess 这个品牌。然后当时是一个负责那个迪士尼的产品的一个负责人，他原先他他刚从 Nike 过去没多久，然后他就有了一个之后跟无数媒体都讲过无数遍的一个成功故事，就是说他刚到了迪士尼之后，他就去看那个冰上迪士尼的演出，然后他就想说，呃，怎么更快的就是了解企业文化啊什么的，然后他就发现去看演出的很多小女孩和他们的妈妈们都穿着自制的呃公主的服装，自制的公主裙，然后他突然灵机一动，他说啊，这是一个很大。的生意啊，我们应该做自己官方的公主群啊、呃，官方的产品线之后才有了 Princess 这个这个这个商标。然后之后现在的公主呃公主序列里面有十二个公主
0: ，我给你念一下都有谁哦。我们先来猜一猜吧，白雪公主、灰姑娘肯定在里边<呀>睡美人是是第二个，嗯、那个长发公主叫什么？呃、嗯啊、，Rapunzel 啊，她是第四个。然后《美女与野兽》里边的比较后面，嗯。啊，是吗？嗯，没事，你接着说。Bell 肯定是一个，木兰也是公主，对。然后 Brave 的那个公主叫什么呀？呃 ，Merida。Merida， 那就是 America， 那就是第七个。然后 Elsa 跟 Anna 是 Frozen 里边的，这就是九个了，对吗
1: ？哎，这里不对哦
0: 。Anna 不是公主是吗
1: ？Alex 给她科普一下
0: 。Elsa 是 Queen 是吗
1: ？这里其实呃。Elsa 跟 Anna 他们确实是公主啊，但是说，嗯，当时迪士尼因为看到《冰雪奇缘》的这个，呃，市场前景太大了，因为他们的这个可能，呃，这个周边商品卖的特别好，所以他们当时是，呃，觉得《冰雪奇缘》可能重要性比较高，所以他们独立开了一个品牌，就开了一个《冰雪奇缘》的商标出来，然后没有把这个呃， Elsa 还有 Anna 放到这个他们。他们这个这个经典的这个公主系列里边，对，当时哦，这是
0: 个商业层面上的考虑，哦，真的，我也是才发现。OK， 那还有谁啊？小美人鱼算公主吧？对，是的，小美人鱼。小小美人鱼是，嗯，奥罗拉公主。这个
2: 动画片我能看得到是什么？嗯 ，Aurora。哦，比较早期的，在不是不是，睡美人是是 Cinderella。啊啊！奥尔、oh, oh, oh, er, uh, 是睡美人，睡睡睡美人是灰姑娘。睡美人从头睡到尾，没想到她有个名字，她好像也没说过话。嗯，小美人鱼 b e 还有那个茉莉公主阿拉丁里面的 Jasmine。啊、oh, ，OK。嗯，然后保加康蒂，呃， mm hmm. 木兰 t i a n 是那个黑人的公主。嗯，她那部电影动画片应该叫《青蛙王子》吗？
1: 哦， oh, 那个片子叫《公主与青蛙》
2: 。啊，公主与青蛙，对对对。为什么一个公主片的名字要叫王子？然后，<笑>然后就是《Rapunzel》那个《Brave》里面的 Merida 和 Moana
0: 。哦， oh, 还有 Moana， 对， m o a n a 也
2: 是。Mo, 对对对，嗯、就是那个大西地的公主。对对对
0: ， a n a 其实也是一个典型的，只有这个时代才能做出来的公主片因为里边一个王子都没有，然后跑出来的一个男性角色还是一个特别自恋的，完全跟爱情不沾边的这样的一个角色，嗯、而且 Moana 也是凭一人之力。啊、呃，战胜了自己，嗯，拯救了自己的家园吧。嗯，
2: 我发现还有几个就，就是一个是从外形上面来看的话，那个勇敢传说还是叫什么《Brave》里面那个 Merida。他呢，在应该是在一三年的时候，他那个片子什么时候？一二年和一三年。然后一三年，迪士尼就有一个官方的，有一个所谓加冕，就是说 Merida 从此进入了公主序列。然后当时就是给他有这个带引号的加冕的时候，出现给他就是又画了一个形象。然后那个形象，我待时儿把图发给你们哦、啊，是一个穿了低，稍微呃腰更细了，然后还有一些乳沟，就是那个公主裙的胸更低了。然后当时这些就所有的呃。网友都都强烈的抗议，你们为什么要把那个 Merida 变成这个样子？因为从有一个报道说，内部人士就有觉得说 Merida 这个公主有点 thick， 觉得她有点粗壮，不够纤细。然后她这个加冕的时候就变成了一个纤细版本。然后后来没过几天，迪士尼就从官网上面把这个纤细版本给撤掉了、嗯。那这是一个梗，还有就是要发现木兰在公主序列里面出现的时候，她是穿的是女装汉服，而不是她那个就是更能表现这个故事，就或者说故事的绝绝大部分的时长是她穿着战士的服装，对，但是她在公主序列的时候穿的是女装。
0: 嗯，哎、嗯，说到《摩安娜》嗯，真真很奇怪，因为《摩安娜》也是一个公主片，但是我儿子却非常非常喜欢，他后来又看了很多遍。哦、是吗？那他喜欢哪里？他。他喜欢很多东西，我想也许是不是啊、呃，类似于那种古代传说的那那种的风格，他会更加喜欢一些，或者是没有也也，而且这个摩阿娜可能体现出来的不是更加女性，就色彩也不是特别女性，因为像 Frozen 可能色彩有点粉紫啊、粉蓝啊，就这种感觉，我不知道是不是。然后他也很喜欢摩阿娜里边的音乐。啊， oh, 那这就是一个完美的没有排除男孩子的公主电影，好吧？对他们班级里应该挺多、嗯、小男孩都很喜欢这个这这部电影
1: 嗯。嗯，会不会是因为呃，《摩阿娜》这个电影里边基本上没有怎么提到，就是迪士尼那种经典的公主配王子的这种，也就是配偶模式嘛？因为《摩阿娜》她全程基本上就是在基本上是在靠自己的力量去去去拯救一切、拯救世界的这种感觉。然后里边的那个那个他的那个半神的那个朋友，也不是一个配偶的形象，所以会不会是这方面的原因
0: ？我不知道，但是我我很想知道就，就就是不是会有小女孩不喜欢摩安娜，因为她就没有那种粉粉蓬蓬的裙子那种感觉。嗯、不知道哎，不过这个我就没有问过其他小女孩了，因为我在就是嗯，就是见了很多跟我儿子差不多大的。小孩子，我就会发现一个现象，就虽然我自己作为一个觉得女性应该像我，我只要送小女孩礼物，我一定不会送芭比娃娃，不会送那种粉粉的，我一定会送乐高，会送这种动手的东西，会送跟就男孩子。更偏男孩子的东西，但是我会发现一个非常有趣的现象，就是你会发现在三四岁、四五岁的时候，男孩子就是会更，就是绝大多数男孩子就会更加会喜欢车呀、机械呀这类的玩具，但是小女孩就是会更加喜欢公主、蓬蓬裙，他们会要求自己穿上粉色，就这样的一种，这是一种现象，所以。后来我是看到了一篇文章，然后这让我觉得，就迪士尼做出这种改变是很重要的。那篇文章就是说，探寻这种心理是怎么回事。他他的意思就是说，男就从婴儿到儿童这个过程当中，他会产生很多这种啊呃就,就心理认同啊，或者是把事物分类。所以，当小男孩喜欢车，跟小女孩喜欢蓬蓬裙的时候，就是他们在发展自我认同的这个过程。啊、呃，小女孩喜欢蓬蓬裙，并不是说她们自己太自我女性化什么，而是她们认为我是个女生，她只是想要证明我是个女生，而且她们为发现我是个女生而欢欣雀跃。然后，但是男孩子可能就会有一个过程，就发现啊、哦，我是个男生，所以就这样子，呃，分开了。但这并不意味着什么。然后在这过程之后，可能女孩子会有更多的就是对女性的角色啊、女性的这种认知在在。在在发展，然后等到青春期或者青春期之前，他可能会有对自我身份的一种，嗯、呃，大概是一种反思，然后就会看到女性可能会对女性身份会更加厌恶一些，但男性不会厌恶自己男性身份，然后这个。这个学就是这个研究，可能就会是说，是因为的确这个社会对女性更加的不公平。然后我回想一下，我小的时候，的确是到五六年级的时候，我非常坚定的要把我一头长发给剪掉。我爸妈不让我剪头发，我是自己拿了剪刀把我头发给剪掉。然后我也的确能够想象，那时候甚至到我了初三或者初三的时候，的确我能够感觉到很多老师会更加重视男生。而不重视女生，甚至就有很多的说法，就比方说女生学习成绩好，这、就是一时的，男生学习后劲更足，所以我想可能是不是就是真的跟这个研究说的一样，就女性女孩子会感觉到这种社会的恶意，所以她会想要更加自己像男孩子，反正我那个阶段是这样子的，所以我想迪斯尼她能够。有更加丰富的这种公主形象，就她不否认“公主”这个词语，啊，就意思其实是对女性身份的认同啊。你你当女孩子 ，it's okay， 你不用把自己搞得像个男孩子。但是公主可以是各种各样的，她可以是像木兰这样的战士，她也可以像 Elsa 一样，还是穿着她的公主裙，她也可以像姆安娜一样，啊、呃，是更加。呃，野性的那种的，所以我就觉得迪士尼能够做各种各样公主的形象，或者像云尼洛普这样，就是一个傻傻小女孩就喜欢开车的也很好。所以我就觉得迪士尼虽然它这背后有很多商业的驱动，但是能够有这种多样化还是蛮好的。嗯，对。那你说就是后来迪
2: 士尼它出了一个新时代公主准则，你这样我给你念念啊。哦、是嘛？他还出了里面有十条， <Okay> 嗯，是关心他人、健康生活、嗯、不以貌取人、诚实、值得信赖、相信自己、是非分明、竭尽所能、待人忠诚、永不言弃。就有评论说，看起来是童子军的军规或者五好公民准则，然后对，因为他们也是有四、啊、有青年<笑>有意有,有就故意的，就是一定不能提及外表，因为那样肯定就不 P C 不正正确啊、呃。但是当然，他们说这些十个这个好呃公主的准则，当然都是一些很好的品质，但是就也也觉得有点。<笑>
0: 哎，他们这是是怎么提出来的呀？他们是自己作为一个 P R 营销的方式提出来的，还是怎样的？是什么时候？是就这两年是吗？我给你看，我要我要查一下那个来
2: 来源啊、哦，好像是2016年的十月份。他们呢，就相当于是好像是 update 了 Princess Principles， 他们更新了公主准则，然后他们应该做了一个 mar 呃、um, branding 的 campaign， 就是请了插画家，然后把这些十个准则画了插画，然后让不同的肤色的女孩儿什么的拿在手里拍了一系列的照片，这样是一个 campaign 吧？嗯、
0: uh, ，OK， 那也是还蛮政治正确的一个 campaign， 是肯定也是。其
2: 实我总觉得他们一开始选择公主这个概念还是挺，嗯，挺鸡贼的。就是公主这个东西吧，我我不是很认同。就是要做一个 princess， 我觉得她在我的心里面还是有很多负面的。那种就是你从此之后就衣食无忧啦，或者是你有一个很很关嗯、呃、皇家的血统。或者是你,你一定是长得很漂亮的，但这些其实跟主主动和独立没有太大关系。当然，他们后面在不断的扩充“公主”这个词的含义，或者什么样子才能成为公主。嗯、呃，比如说他们这十条准则里面就从来没有说你要是皇室血统或者是长成什么样子。嗯，但是原本“公主”这个词受欢迎，会被这些小女孩都想要成为公主，那就是原本的那一套东西嘛，就是漂亮，然后被人爱，嗯，有王子，还有什么那些漂亮裙子，所以，嗯，而且包括现实生活中的什么戴安娜王妃，那也是 princess 嘛，虽然是王妃，戴安娜王妃啊，还有那个 Grace Kelly 啊，她们给人的感觉也都是很美、很高贵。然后，当然他们会，呃，会做很多慈善事业，但是还不是我心目中的最有力量女性的样子。
1: 嗯
0: ，但是我觉得，如果做一个对比，就西方有公主的这个说法，但我们现在想国内的概念“小仙女”，就觉得迪士尼的确把，嗯，这种柔弱美丽的女、嗯、女孩子的范围。扩展的更更广泛了，你就想，如果我们现在想中国的仙女，就还是那种很柔弱、弱不禁风的，嗯、就顶多是那种，嗯，可能还会会一些宫斗，是不是？嗯、<哼>就我们我我们的仙女的概念当中是完全没有更多元的形象的、嗯，小仙女或者是宝宝，还是少女心，还是个宝宝什么的，嗯、对,对，而且就是你看，像我们很多更加受欢迎的。可能宫斗剧啊之类，他宣扬的还是，啊、呃、女女性是男性的附庸，然后你要得到资源，你就得去女性之间互相斗来斗去，斗来斗去，斗得你死我活。这个显然就是格局在格局就太太百年前的那种格局了。所以就从这个角度上而言，我觉得即使是用“公主”这个词语，但是迪士尼能够用商业以及他们的啊创意去为这个词语赋予更多的意义。然后使得，因为我我我我在想这个事情，就是就像我刚刚说的这种现象，就四四四岁的小孩子、小女孩，她就是会喜欢公主的形象，她就是会被蓬蓬裙、给那种粉红色给吸引。那如果这个时候给她喜欢这些，然后但你灌输给她的依然是这种孱弱的概念，那她以后就会成为一个我们就不认同的那种女孩子的形象，但是。让他接受公主，但同时也让他知道公主是可以坚强、可以去打架、可以去保护自己的家人、可以去独立的面对很多事情。我觉得也挺好的
1: 。我觉得在这里边，我有一个想分享的观点，其实就是在我看来，迪士尼这些电影，它关于这个女性形象的塑造，它，我觉得它其实是给我们提供了一个讨论这个事情的机会，就是说。呃，在一些一部分迪士尼的这个动画片里边，呃，里边的公主其实是傻白甜，然后他们对于王子有这种，对于王子来拯救自己有这种极度的渴望。然后在另一部分电影里边，这些比较新的电影里边，呃，他们的公主的这种独立性变得更强，然后他们可以跟呃这个其他的男人，呃，拥有同等的地位。我觉得无论是这个观众对于这个形象的，他更看重这个公主形象的哪一个部分？我觉得可能更重要的就是迪士尼的这些动画片给给予我们一个讨论这个的机会吧。就是任何人都可以在里边找到自己期待中的这种公主的形象。那可能一部分男性观众他就是喜欢那种傻白甜的感觉呢。然后可能大部分的。女生如果他们的这个心智足够成熟，然后如果他们的观念足够新颖的话，那可能他们会喜欢更独立的这种迪士尼的公主。我觉得是这样
0: 。嗯，哎，杜成，我要开始问你那个邪恶的问题了，就是你更加喜欢白雪公主还是喜欢木兰公主？
1: <笑><笑>听起来不是很真诚的感觉。你你
0: 回想一下，当时你喜欢女孩什么样？嗯她
1: 嗯 o、okay, k 好。还是
2: 哪一个公主类型的？
1: 我个人来讲，我肯定是喜欢像花木兰这样的，因为我觉得她就很饱满，然后很真实，然后她的这种可能责任感更强，更强一点。然后就像我刚才在在在评价这些之前的迪士尼公主电影里边说的那样，嗯，我觉得大家可能也能听出来，我是对于这种傻白甜啊，然后一味的期待。让公让让让这个王子来拯救自己的这种傻白甜系列的公主，我是不太喜欢这样的。我觉得这是一个个人偏好上的这种东西。对
0: ，嗯，我再给你一个邪恶问题二连发：在你十六岁或者十八岁的时候，你更加喜欢白雪公主，还是更喜欢木兰公主？
1: <笑>我印象里，当时就上高中的时候嘛，那。当时的可能观念也不是很成熟，然后包括你所接受到的那些呃信息，或者说无论是来自互联网还是来自这些媒体上的这些信息，可能当时对于女性的这种呃评价比较高的女性，还都是长得比较好看的，然后外貌可能被突出的比较多，然后可能具体的能力啊，或者说。呃，他的一些特质啊，然后并没有女生的特质，并没有被提得很重，所以当时我觉得可能像大部分的男生一样，我也是会比较喜欢偏向于白雪公主这一边的这种傻白甜的感觉吧，但是肯定不会像他那么这个这个天真纯洁的那种感觉
0: 。所以你究竟发生了什么？在你身上发生了什么
1: ？<笑><笑>我,我觉得就是随着。这个年龄的增长，然后接受到的更多的信息，然后包括这些信息的来源，然后以及嗯，接触到了更多的不同的这种观念，可能我本人会在这些观念当中做一个取舍，就是说我会坚持什么样的观念，我会在这个人生观或者说择偶观上面，我会坚持一种什么样的这种观念吧。嗯、呃，现在我肯定是。比较喜欢这种，呃，有独立意识啊，然后呃，能力也比较强啊，然后各方面显得比较饱满的一个女生，因为可能纯粹傻白甜，从外貌上看起来好看的女生，嗯，我不知道，我就是呵呵不太喜欢，对，嗯。
0: 像 Alex， 你会怎么去说呢？比方说，这个人是你更加非常亲密的弟弟啊，或者，但他可能就是喜欢白雪公主，或者是网红，就更漂亮的那种
2: 。我会告诉他说，就是这些，嗯，怎么说呢？容貌上面的东西总会，总会没有的，就是总会逝去的。那当然，他可能在，如果他足够厉害的话，他可能在这个漂亮姑娘老了、那个不好看了之后，再选下一个漂亮姑娘。如果他有那么厉害，嗯、主要这还是就是你你一个一个伴侣给自己带来最大的意义是沟通和交流。嗯，你们能不能交流，能不能沟通？这这个肯定是能让最能让跟让你得到幸福感的。那脸蛋让让你得到幸福感非常短暂，嗯 ，OK， 他两天之后你就不会再为他的是嗯腿，所以如果他想说就是腿完年什么这个腿过来玩一年，那可能下一年也就觉得也就
0: 那样了，嗯 ，OK， 那我们今天聊的也挺多了啊，还有什么我们没聊到的吗？嗯,嗯
2: ，而且哎，我还想说一下，嗯，就是刚才徐涛你也说到那个商业这个层面上。嗯，我觉得对于公主，就是对于每一个公主的作品，尤其是越来越到后来的，我很喜欢公主这些作品。然后在迪士尼的这些，呃、嗯，创作者们，但是我觉得好像还是要看到迪士尼整个这个公司是一个就是非常商业的一个公司。那他们的公主产品线也是非常非常卖钱的。他们到那个零九年的时候，应该就已经卖到四十亿，然后他们大概有两万六千个 SKU。就是大家有两万六千个不同种类的商品，也就是说你，你你能想到的，可能除了这个香烟和玩具枪之外的所有商品，都可以可以跟公主相关。然、啊、后，甚至他们还把这个授权品牌的授权，甚至卖给了就是强七的公司，你知道吗？就是像杜立邦七那样的公司，因为他们很大一部分要赚的钱就是女这个呃 home decor， 就是。家居装饰，对，因为很多小女孩儿童的要装饰之类的。对,对对对，我的房间想要是个公主的房间，然后他们还想说，他们做产品的人每天都要想的是 ，OK， 如果是一个公主，她会用什么样的床单？如果是一个公主，她会想被什么样的闹钟叫醒？然后就是他们很多产品都是这么来的。但是，嗯，这但从另外一方面，也就能看出来，就是因为它是非常商业的选择，然后女性她一定要展现女性现在更更。独立，然后更有自主的选择，否则的话，这些消费者可能会抛弃他们，这些妈妈们可能会不再让自己的女儿再看这些公主电影了，嗯、因为觉得三观太不正了。所以这也是一个对于呃女性运动来说一个很好的消息，就是商业必须要往这个方向去靠拢，或者对于这个各种呃不少数族裔的权利啊，呃那个黑人权利，就包括呃小美人鱼的真人版。他会选择一个黑皮肤的一个女孩当做这个小美人鱼，我觉得都是对，而且这个当然肯
0: 定还是很有挑战性的，但是迪士尼还是有很可贵的地方。嗯，所以你说中国的那些宫斗剧、仙女剧，它还能够有大有市场，其实就也同时也反过来意味着中国的女性、嗯、其实自我意识根本还没有觉醒，她们还没有大量的去唾弃这些影视剧，嗯、对吧？对嗯
2: ，而不光是那样吧，可能现在中国女性还是存在于这个要找到一个更优秀的老公的这种阶段，所以甚至就是或或者说在职场上面，呃，无论怎样，就是你要你要有各种的技法来呃获得更好的生存或者走到更高的位置，要在男人中间要学会你的战术和战略，所以呢，这些宫斗剧其实是正好适应了这样的需求，也许吧。
0: 嗯，有可能。不过我最近也听到了一个还挺有意思的说法，嗯、这是一个心理学家，他做心理咨询，说前来找他做心理咨询的很多女性都会说，她跟她丈夫陷于一种怪圈呀，她觉得她没有办法改变丈夫呀。然后他通常给的建议就是，你先试试看你能不能够离开你的丈夫活下去，意思就是说你是不是能够，呃，经济完全独立，想象着没有你的丈夫，你照样能够生活下去。我觉得他这个其实是、嗯、的确是非常一针见血的，虽然很多女性是没有办法。接受这种咨询师给出的生活建议，或者说这就意味着他的生活水平要大大的降低。对，对，要战胜自己的超级不安全感。好，那我们今天的节目就到这里吧。非常感谢杜成跟 Alex 做客《声东击西》
1: ，谢谢徐涛。嗯
0: ，谢谢徐涛。